0: Здравствуйте, это подкаст Медузы, что случилось? Меня зовут Владислав Горин. Сегодня мы будем говорить с Дмитрием Кузнецом о военном значении наводнения, которое было вызвано разрушением Каховской ГЭС. Также затронем тему военных ударов по международно признанной территории России, включая Белгородскую область, и о наступлении Украины тоже будет. Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор Медузы», военный эксперт нашего издания. Привет, Дима. Привет. Подтверди, пожалуйста, я вчера тебе предлагал поговорить о военном значении наводнения, связанного с разрушением Каховской ГАЗ, но ты был полон сомнений. Можно ли говорить о чем-то обоснованно? Задавался вопросом ты. Расскажи, что это были за сомнения? Стало ли их у тебя меньше нынче, 7 июня, больше, чем через сутки?
1: Нет, не стало. И, видимо, в ближайшее время не станет до получения какой-то новой информации. Не знаю, получим ли мы ее в ближайшие недели и месяцы, или, может быть, через годы. Вот мы получаем информацию про взрывы на Северном потоке от американской разведки. Прошло уже много месяцев. Думаю, здесь, возможно, будет такая же ситуация. Можно придумать самые разные версии, обосновать их с помощью рассуждений о том, кому это может быть выгодно. Мы придем к тому, что выгодно, может быть, самым разным людям. Обоим противником, кроме того, до сих пор существует и, возможно, является главной версией о том, что это произошло само, в результате боевых действий предыдущих, но без чего-либо желания. Все три версии, их можно обосновать, а выбрать одну сейчас невозможно.
0: Я, в общем, не хотел бы заставлять тебя выбирать одну из этих версий, но потому что действительно, как ты сейчас сказал, с обеих сторон слышны обвинения. Вы взорвали, нет, вы стреляли ракетами, наносили удары прямо накануне разрушения. Хотя есть и третий, как ты тоже заметил, кто говорит, сейчас половодие, воды много, водохранилище, эксплуатация ГЭС под оккупацией, не пойми какая была, плюс разрушение от ударов. Дело могла сделать не какая-то злая сила, а законы физики, Ну или, если угодно, силы природы Вот этот древний принцип, кому выгодно Мне кажется, что не бесполезно Все-таки было бы, во-первых, применить Во-вторых, ну просто посмотреть На кого, как повлияло произошедшее Я бы предложил, наверное, начать Все-таки с Украины Насколько это может быть ей выгодно Потому что Российская Федерация В том числе в официальном дискурсе Сейчас довольно много говорит Вы поглядите, это точно сделал Киевский режим, чтобы не дать нам наступать Это буквально то, что сказал Шойгу или слова Сальда, Это назначенный Москвой глава Херсонской области То есть эм, оккупационный чиновник Я могу процитировать по интерфаксу Они, то есть ВСУ Не смогут ничего сделать Потому что навредили самим себе У наших, то есть у РФ вооруженных сил Открывается наоборот Простор будет видно, кто и как попытается Пересечь водную гладь С точки зрения военной ситуации Сейчас сложилась оперативно тактическая В пользу вооруженных сил Российской Федерации Еще Сальдо там сказал что при попытке форсировать разлившийся Днепр российские военные топят на воде противника и пройти по дну милеющего Каховского водохранилища будет невозможно, территория удобно простреливается. Давай-ка разберемся, были признаки разве атаки какой-то со стороны Российской Федерации, которую вооруженным силам Украины могло бы потребоваться остановить вот таким решительным образом?
1: Нет, никаких признаков не было. Я думаю, что неправильно интерпретируются слова Шойгу. Думаю, что, не знаю, насколько это правда, скорее нет. Он имел в виду, что после того, как река разлилась, ВСУ получит возможность снять войска с этого направления. В связи с тем, что даже теоретически никаких возможностей у российской армии не будет для того, чтобы форсировать реку. Смогут снять войска и отправить их на другое направление. Вот буквально то, что он сказал. Мне кажется, что украинское командование и до того, как река разлилась, чувствовало себя довольно свободно и могло оставить самые скромные силы на правом берегу Днепра, поскольку никакое российское наступление не готовилось. Мало того, мы все прекрасно помним, что российское командование специально в ноябре вывело войска с правого берега, а там были одни из лучших частей российской армии, именно для того, чтобы использовать их на других направлениях. И получило за счет этого преимущества. Второй тезис, собственно, то, что говорил Сальдо, он заключается в том, что российскому командованию пришлось оставить довольно крупные силы на левом берегу, на оккупированном левом берегу, потому что все это время существовала опасность для российских войск, что Украина захватит плацдарм на этом левом берегу, как это было уже осенью на берегу реки Северский Донец, и попробует оттуда развивать наступление. Понятно, что это очень разные водные преграды с разными характеристиками Северский Донец и Днепр. Днепр намного шире и... Постройка, допустим, мостов на нем – это сложная инженерная задача. Но, тем не менее, такая опасность для российской армии существовала. Мало того, попытки создать плацдармы, они предпринимались в последние месяцы. И это была такая нечасто попадающая в новости борьба. Как раз-то против Херсона существует большое количество островов. По всему руслу Днепра шла борьба за эти острова. ВСУ смогли захватить почти все эти острова. Как я уже сказал, пытались высадиться на левом берегу. Но там очень удобное место для высадки, потому что левый берег ниже правого, он заболочен. Там есть несколько дачных поселков. Вот за эти дачные поселки до самого последнего времени продолжалась борьба. Теперь эти острова и, собственно говоря, этот берег с дачными поселками, они полностью утонули. Вот из этих водных, которые были очевидны любому человеку, если он пытался представить себе разлив Днепра и то, что вода из Каховского водохранилища пойдет вниз по реке, Собственно, из-за этого мы можем попытаться оценить, предположив, что это кто-то сделал специально, попытаться оценить, кому это могло быть выгодно.
0: Я, прости, хочу зацепиться все равно все-таки за слова Шойгу, то, о чем ты говоришь про неправильную трактовку, он, да, до этого проговаривал, что могли это сделать, чтобы перекинуть на другие направления, ВСУ имеется в виду свои силы, но при этом он там прямо говорит с целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий российской армии. Видишь ли ты признаки, что хоть где-то на этом направлении, не на этом, после Бахмута российская армия готовит какое-то наступление?»
1: Я уже ответил конкретно про это направление, нет никаких признаков, никаких перебросок войск на это направление в последнее время не было. Много месяцев российская армия строила там укрепления по всему левому берегу. Они хорошо видны со спутников, есть карта этих укреплений, часть из этих укреплений тоже утонула. Практически вся первая линия обороны по берегу Днепра больше не существует. Мало того, есть большое количество видео, где взрываются мины, там были минные заграждения, возможно, с какими-то электрическими цепями для их подрыва. Они взрываются. То есть, вся эта работа уничтожена. Давай все-таки еще раз вернемся к тому, кому это может быть выгодно. И я попробую что-то про это сказать. При том, что, как я уже сказал, кажется, что это не выгодно никому. Но давай все-таки попробуем поиграть в эту игру. Да, российские укрепления, на которые ушло большое количество сил и времени на их постройку, они уничтожены. Но не все. Понятно, что часть укрепления идет по возвышенностям, которые начинаются не сразу Днепра, а чуть дальше. Они остались. Видимо, их имеет в виду со льдо, когда говорит, что там все простреливается. Вот с них там чего-то простреливается. Казалось бы, украинскому командованию было бы выгодно эти укрепления уничтожить одним вот таким вот ударом по плотине. Возможно, теперь в СУ будет проще высаживать какие-то группы на лодках. На берег действительно осталось большое количество участков, которые не прикрыты оборонительными сооружениями. Там нет позиций российских войск. Как я уже сказал, минные поля в значительной степени уничтожены. Да, это так, но при этом разлив, как кажется, помешает какой-то серьезной высадке со строительством мостов, то есть помешает создать настоящий долговременный плацдарм и развивать с него наступление. Без такого плацдарма, без организации снабжения этого плацдарма такая высадка большого смысла военного иметь не будет. Предсказать, как разольется река, и каким образом потом можно будет построить мост так, чтобы он вывел в незаболоченную местность, так, чтобы потом с этого плацдарма можно было развивать наступление, по-моему, предсказать это невозможно. И есть дискуссии, скажем, каких-то американских военных инженеров, которые говорят, что теперь технически такая высадка в ближайшие недели и месяцы будет просто невероятной. В этом смысле уничтожение первой линии обороны российской армии ничего в СУ не дает. Теперь рассмотрим вариант с тем, что это намеренно сделала российская армия. Уничтожены позиции ВСУ на островах, за которые шла многомесячная борьба. Правда, и российские позиции там тоже оставались, и есть даже видео, которое атрибутируется как отступление российского подразделения по поясу в воде с одного из островов. Ничего не сказано про погибших и про потери техники, но, возможно, они были, учитывая то, что вода довольно быстро пребывала. Кажется, что российская армия могла быть выгодно, и это может выглядеть как срыв планов наступления Украины через Днепр, срыв этой высадки. Но очевидно, что если российская армия это сделала специально, то выглядит немножко странно, что этот взрыв и затопление не были подготовлены с военной точки зрения, эти позиции не были выведены. Как я уже сказал, есть много людей, которые пристально следят за спутниковыми снимками. По несколько раз в неделю изучают все эти позиции с лупой, составляют карты изменений. Несколько раз в неделю они выходят, отмечают новые укрепления, отмечают какие-то изменения, отмечают работы по установке минных полей. Вот ничего этого замечено в последние дни и недели не было. Кроме того, как я уже сказал, потеря первой линии укреплений создает дополнительное напряжение для российской армии. Если, допустим, в ближайшее время не нужно будет опасаться масштабного форсирования Днепра со стороны ВСУ, форсирование мелкими группами, которые мы видели, оно продолжится. Мало того, как я уже сказал, оно станет проще какое-то время, пока не будет создана новая линия обороны. То есть, в этом смысле российское командование не получит возможности снять войска, перебросить их куда-нибудь на другой участок, где будет очевидно в ближайшее время происходить украинское наступление. То есть, никаких немедленных выгод российское командование не получит, а получит вот эту довольно сомнительную выгоду как бы противодействие масштабному форсированию Днепра, который неизвестно, планировалось ли вообще. Как кажется, нет, потому что, по крайней мере, как главный удар в этом будущем наступлении, очень сомнительно, что такая операция планировалась просто из-за ее сложности. И до разлива ее ширина составляла около километра на всех практически участках и более, более километра. Да, ВСУ получили инженерную технику, в том числе для форсирования водных преград от Запада, но строительство этих мостов и потом поддержание их в работоспособном состоянии, ну, по крайней мере, рассчитывать на то, что такая операция обязательно удастся и станет основной в будущем наступлении, не приходится. Слишком много неопределенности в такой операции, как дополнительная, вспомогательная, возможно. Поэтому в сумме можно сказать, что ни одна из сторон не получила какого-то решительного военного преимущества в результате разлива реки. Что касается третьей версии, что плотина разрушилась сама, она представляется весьма вероятной. Все обвинения, которыми обе стороны сейчас сыпят по поводу того, что плотина была в плохом состоянии, а слив воды не регулировался, это правда. ВСУ наносили удары по плотине еще начиная с осени, поскольку по ней проходило целых два моста, железнодорожный и автомобильный, с помощью которых снабжалась российская группировка на правом берегу Днепра до ноября. И ракетные удары наносились, в том числе по створкам шлюза, несколько раз. Мало того, украинское командование в интервью американским СМИ признавало, что наносило пробные удары по створкам с целью изучить, как будет происходить слив воды из водохранилища. И в перспективе, если понадобится, в качестве крайней меры разрушить плотину, с тем, чтобы отрезать российскую группировку на правом берегу. Этого не понадобилось, как мы знаем. Российская группировка оттуда эвакуировалась. Когда она эвакуировалась, были взорваны обе эти дороги, автомобильная и железнодорожная. То есть, этот мост, который проходил над плотиной. Мало того, достоверно известно, что были повреждены опять створки одного из шлюзов при этом. И вода сливалась сама через этот пробоину, которая образовалась. Есть спутниковые снимки, которые показывают, что происходило саморазрушение этой плотины все это время. ГЭС осталось на левом берегу Днепра. Там сидели российские военные. Украинская армия наносила удары по ГЭС и российским военным, которые сидели в этом здании. При этом «Плотину» саму не контролировал никто все эти месяцы. И ни у кого не было возможности ее контролировать. Просто потому, что на одном берегу сидели украинские военные, на другом берегу российские. Могла ли российская администрация регулировать слив воды и пытаться с этим что-то сделать? Ну, сложно сказать. Мне кажется, что это было невозможно. Там реально шли интенсивные боевые действия прямо на «Плотине». Все последние месяцы обсуждалось, что водохранилище переполняется, что нормального регулирования воды нету. И вполне возможно, что это привело к катастрофическому разрушению плотины. Мы видим место по первым видео разрушения плотины, оно произошло именно там, где вода через пробоину самоходом, что называется, сливалась последние месяцы.
0: У меня есть к тебе вопрос в логике шахматной игры. Мне кажется, что при всей абстрактности она тут может быть применимой. И давай я начну вообще с цитирования заметки «Медузы» про западную разведку по словам двух чиновников, которые поговорили с CNN. Теперь все, что планировалось ниже по течению от плотины, вероятно, придется перепланировать. Говорится про, конечно, планы ВСУ в наступлении. И я тут представляю логику, повторю шахматные игры, когда у тебя довольно много фигур, у тебя собственно сложнее партия, да, когда ты получаешь преимущество, ты стараешься размениваться. Вот в случае с наводнением Каховской ГЭС, насколько это будет упрощением партии, а повторю, упрощение, да, размен, он работает на более сильную сторону, на более сильного игрока, у кого осталось больше фигур. Вот если нет возможности для ВСУ отвлечь внимание на одном направлении, быстро перекинуть войска и зайти на Другом — это снижение потенциала вооруженных сил Украины. То, что сейчас весь юг страны, по большому счету, превратился в такое болото непроходимое, насколько это ухудшает положение ВСУ, насколько ухудшает положение вооруженных сил Украины в наступлении?
1: Мне кажется, я выше уже про это сказал. Я думаю, что если планировалась какая-то вспомогательная операция с форсированием Днепра, это усложнит ситуацию. Если эта операция планировалась с учетом того, что Днепр разольется, как я уже сказал, там уничтожена первая линия российской обороны, то мы увидим в самое ближайшее время эту самую операцию. Очень сомнительно, что когда-либо планировалась операция с форсированием Днепра как основной удар в этом контрнаступлении начинающимся. Просто потому, что такая операция создает такое количество неопределенностей, что положиться на успех невозможно. С целью отвлечения российских сил, может быть. В этом случае, если разлив Днепра не входил в планы этой операции, то, да, наверное, это усложнит ситуацию для ВСУ. Но, как я уже сказал, это в любом случае, скорее всего, не было бы основным ударом в этом наступлении. Возможно, придется поменять какие-то планы, будет тяжелее прорываться на других участках в той же Запорожской области или на стыке Запорожской области и Донецкой, где сейчас идут бои и есть попытки прорыва ВСУ. Опять же, как я уже сказал, вряд ли украинское командование всерьез опасалось того, что российская армия попробует снова форсировать Днепр. Во-первых, по той же причине, что это слишком сложная операция, как кажется, для российской армии на данном этапе. во-вторых, что такое форсирование Днепра не сулит российскому командованию никаких выгод оперативных и стратегических. Просто нету целей на данном этапе, которые бы находились на правом берегу Днепра. То есть, представить себе, что сейчас российская армия начнет наступление на Одессу и попробует снова организовать переправы через Днепр, которые будут находиться под огнем украинской армии, и снова попробовать себя загнать в ту же ловушку, в которой российская армия находилась прошлой осенью, ну, просто невозможно. Поэтому никак эта ситуация не улучшит положение ВСУ и, скорее всего, принципиально не ухудшит. Будет довольно легко проверить в самое ближайшее время, входил ли разлив Днепра в наступательные планы украинского командования. Вот если в ближайшее время украинские войска попробуют высадиться там, где разрушена линия российской обороны, значит, да, это входило в планы. Если этого не произойдет, значит, ну, по крайней мере, в наступательные планы разрушение плотины не входило.
0: Я понимаю, что тебе приходится повторяться, но для ясности хочется тоже зафиксировать некоторые вещи. То, что произошло, неважно по какой причине, оно работает на Российскую Федерацию сейчас в смысле защиты Крыма и в смысле защиты Перешейка или нет? Про это нельзя так говорить, даже если успешное контрнаступление ВСУ начнется из района Запорожья, ничего это не решает и нет тут никакой проблемы.
1: По-моему, это создает дополнительные проблемы и для российского командования тоже. Сейчас оно будет вынуждено бросить силы на то, чтобы организовать новую линию обороны. При том, что ситуация с уровнем воды будет меняться, и это создает дополнительное напряжение для российских войск на левом берегу Днепра. Потребует дополнительных усилий и дополнительных ресурсов, при том, что эти ресурсы нужны, очевидно, для отражения украинского наступления на других участках.
0: Хорошо, предельно понятно стало. Не могу не спросить тебя про наступление ВСУ, что про него теперь понятно. Понимаю, что немного, и к этому вопросу мы с тобой возвращаемся очень часто. Но тут повод на неделе дал Министерство обороны, и Шейгу мы уже упоминали, который сказал, что вот, наступление началось и было успешно отражено. Цифры, которые он приводит в потерях украинских, что-то там 3700 человек, полсотни танков, 200 сотни БТР, злые люди говорят, что вот эти кадры, которые вы нам показываете под видом леопарда подбитого, это сельскохозяйственная техника, когда слушаешь Шейгу и он приводит потери украинской стороны и российской, тоже вот берешь в руки калькулятор и изумляешься, у них там значит 3 700 погибло, а с российской стороны было убито, погибло порядка 70 военнослужащих, ничего себе разница, да, нападающей и обороняющейся стороны это что-то фантастическое. Что ты думаешь про начавшееся наступление, про то, что Министерство обороны говорит о успешном отражении этого наступления?
1: Ну, во-первых, наверное, не нужно слушать сообщения, что выбирать калькулятор и что-то пытаться подсчитать. В общем, очевидно, что не только российское командование, но и вообще любое командование будет преувеличивать потери противника. Применьшать свои – это просто белый шум. Что мы знаем? В целом, была крупная попытка прорвать российскую оборону в районе города Великая Новоселка. Это граница прямо за Запорожской и Донецкой областей. И направление можем назвать Мариупольским. То есть, это самый короткий путь до Мариуполя от линии фронта. Это была самая крупная попытка наступления за последние месяцы украинская. Есть видео с российской стороны, где мы видим, что действительно ВСУ задействовали крупные силы. Прорвать первую линию обороны им не удалось. Они действительно понесли потери, не только в комбайнах, но и в реальной бронетехнике. Какой там нужно применить коэффициент, чтобы разделить цифры Шойгу, не знаю, а по-моему, бессмысленный разговор. Но можно точно сказать, что попытка прорыва первой линии обороны на нескольких участках в районе этой Великой Новоселки была. Украинская армия понесла потери, вероятно, российская тоже. Ситуация ясна не до конца. Мы не можем даже сказать, смогла ли украинская армия освободить какие-то населенные пункты. Точнее, то, что от них осталось. Там линия фронта проходит давно, населенные пункты прекратили свое существование. Просто потому, что подвергались обстрелам постоянным и переходили из рук в руки в том числе, вот там есть какое-то село Новодонецкое, вот оно даже за последние полгода несколько раз приходило от ВСУ к российской армии и обратно. Вот в последнее время контролировалась российской армией. Мы не можем сказать, является ли это главным ударом или очередным попыткой растянуть российскую оборону. Рядом с этим направлением находится Угледар, где до последнего времени российская армия пыталась наступать, понесла там большие потери, и выглядело это, ну, мы все видели видео, где российские колонны попадали на минные поля, принесли большие потери. Можно сказать, что, наверное, это один из ослабленных участков, то есть, вот все от Великой Новоселки до Угледара один из ослабленных участков обороны российской армии. Ну и, собственно, как я уже сказал, прорыв на этом участке открывает возможность продвижения в сторону Мариуполя, Азовского моря. И основная проблема для украинского командования заключается в том, что российское командование, как и мы все, прекрасно знает про то, где могут состояться украинские удары. Не так много возможностей, при том, что линия фронта протянулась на сотни километров, но не так много очевидных направлений, на которых может происходить это наступление. И то, что мы видим уже больше месяца, это попытка украинского командования растянуть российскую оборону с помощью нанесения множественных, не самых крупных и решительных ударов от Белгородской области и вот до последнего времени до островов на Днепре. Судя по задействуем силам, российское министерство обороны считает, что там чуть ли не шесть бригад пыталось наступать. В районе Великой Новоселки ничего подобного мы не видели. То есть это довольно крупные силы, но это не выглядело как главный удар будущего
0: наступления. Ты упомянул Белгородскую область. Ты придерживаешься той же точки зрения, как это в последние дни модно стало говорить, про формирующие операции, отвлечение внимания, навязывание проблем не в том месте, где планируются основные военные действия и так далее. И так далее. То же самое говорили и про удары дронов по Москве, в том числе, и по другим городам России, только в отношении ПВО. Хотя вот нынче была новость, что, может быть, не так уж что было и механистически сделано, да, что жилые дома... в. В Москве некоторые могут быть связаны с службой внешней разведки, и целенаправленно туда тоже отправлялись дроны. Ну, то есть, мы сейчас видим все равно все еще подготовку к наступлению.
1: Мне не нравится термин «формирующий операции», по-моему, он ужасный. Можем расценивать это как начавшееся наступление, просто мы пока не видели в нем главного удара. Если мы посмотрим на осеннее наступление ВСУ, мы увидим, что там было несколько очевидных этапов. Неизвестно, прошло ли все так, как было запланировано. Сначала был удар в Херсонской области на правом берегу Днепра. Он был отражен в целом российскими резервами, которые туда были переброшены, в том числе из Харьковской области. Потом последовал удар вот, собственно, в Харьковской области, который нанес жестокое поражение российским войскам на северо-востоке Украины и вынудил потом немедленно начать мобилизацию. Кажется, что в данном случае, поскольку ситуация для украинской армии сейчас сложнее, чем она была осенью, в российской армии нет такого острого дефицита личного состава, Кажется, что просто требуется, ну, и по крайней мере, украинское командование так решило, что требуется больше направлений, на которые нужно отвлекать российские резервы, для того, чтобы получить потом в нужных местах решительное преимущество.
0: Уточняющий вопрос, ну, потому что Шебекина и новая эта Волжанка, которые выглядят как полноценная зона боевых действий, а что-то и как территория неподконтрольная российской власти, это вот за пределами Северного Кавказа не было со Второй мировой войны вообще-то. Вот эти акции, на твой взгляд, они эффективны, исходя из целей ВСУ в связи с наступлением, или не поддается российское командование, не отвлекает силы, и вот эта игра нервов, игра в политизацию стратегии, она пока не очень успешна для украинского командования?
1: Ну, пока мы не видим переброски резервов в Белгородскую область, тем более с каких-то направлений возможного будущего украинского наступления. Поэтому пока это, скорее, создает психологическое напряжение для российского командования. Обороняются там по-прежнему те самые силы, которые были раньше это войска западного военного округа, которые себя не очень хорошо проявили в течение всей войны. Войск там совершенно недостаточно для того, чтобы предотвратить эти, назовем их так, набеги. Украинские силы можно по-разному их атрибутировать. Вооруженная российская оппозиция, как это Украина пытается представить, поскольку они обладают инициативой, они имеют возможность с помощью разведки выявить направления, наиболее благоприятные для того, чтобы войти на территорию Белгородской области. Чем они и занимаются. Вот они туда входят и выходят. С той же новой Таволжанкой, насколько можно судить, они оттуда уже ушли. Следует ожидать, что зайдут где-то еще, потому что сил для того, чтобы полностью предотвратить, это недостаточно. Но пока российское командование, видимо, политическое и психологическое давление на него не настолько велико, чтобы немедленно начать переброску резервов на это направление. Опять же, можно будет судить об успешности этих операций только после окончания украинского наступления.
0: Видишь, давно мы с тобой не разговаривали, много вопросов накопилось, и отвлеклись мы от Каховской ГЭС. Могу я тебя спросить тоже про политическое и психологическое давление в связи с этим наводнением? У «Медузы» вообще было несколько текстов о наводнении в последние сутки-двое, в том числе интервью с Николаем Денисовым о масштабе, о последствиях. Очень рекомендую слушателям, если они не прочитали. И очень многие, конечно, говорят об ущербе природе, экономике, что в Хранилище питало эти, в сущности, сухие степные земли Южной Украины И без этой системы, которая сейчас нарушена, там будет проблематично жить, что-то делать. По словам украинских властей, прямо сейчас больше 40 тысяч человек находится в зоне бедствия, 17 тысяч на территории контролируемой Украины, еще около 25 тысяч на оккупированной. Сальдо, которого мы сегодня вспоминали, уже тоже говорит про 40 тысяч человек в зоне бедствия ООН, говорит про 16 тысяч человек, которые остались без жилья, можно ли оценить эффект есть такой неприятный тоже военный термин, отягощение беженцами. Вот когда есть у тебя проблема, ты вынужден воевать, а у тебя еще вот такая гигантская катастрофа, на которую ты отвлекаешь тоже силы, внимание, ресурсы, что-то вынужден делать для того, чтобы обеспечить людей жильем. Насколько это вот таким косвенным образом может повлиять на ход боевых действий, или ты держишься той точки зрения, что Украина ужасным образом привыкла к чему-то такому уже.
1: Честно, Влад, я тебе скажу, я не знаю, потому что не до конца ясны масштабы и продолжительность всей этой катастрофы. Не могу тебе ответить поэтому на этот вопрос. Я думаю, что это наименьшая проблема, с которой сталкиваются обе стороны. Думаю, что основная проблема для российского командования то, что сейчас нужно соорудить новую линию обороны взамен той, которую они строили несколько месяцев, она утонула. Для украинского командования, ну, как мы уже сказали, если в его планы входило форсирование реки, но не входило в эти планы разлив реки, то сейчас тоже сидят штабы и пытаются каким-то образом эту проблему решить, поскольку, я говорю, что вряд ли наступление через Днепр могло быть главным ударом, но, возможно, это было какое-то важное одно из мероприятий под отвлечением российских резервов и внимания российского командования.
0: Хорошо, последний вопрос. Может прозвучать не объективно, но слишком яркое заявление для того, чтобы его тоже оставить без комментариев. Мы обсуждали версии, все предельно понятно, но когда Владимир Зеленский, президент Украины, говорит, что разрушение плотины — это Россия взорвала бомбу массового экологического поражения, трудно как-то это оставить без внимания. Если мы встанем на точку зрения Владимира Зеленского и согласимся, хотя это совсем не очевидно, что Российская Федерация это сделает, и сделала специально. Для тебя это чем было бы? Я понимаю, что сразу напрашиваются всякие примеры про Днепрогэс, которые во время вторжения нацистской Германии дважды, каждый раз отступающая сторона, таким образом разрушала. Но, кажется, тут и другие могут быть небесполезными примеры, типа Кувейта, когда армия Ирака подожгла при отступлении нефтевышки. Ну, то есть для тебя, если это было сделано специально, то это что, демонстрация решимости, что Днепровский вот этот каскад большой, и не раз можно все это проделать, и это будет катастрофа европейского масштаба. Это тактика выжженной земли, затруднение наступления армии противника. Это создание ничейной земли, как бывает между двумя воюющими в позиционной войне армиями. Это просто что-то типа засечной черты, только тут она затопленная, которая призвана защитить, там, не знаю, священную корсунь и вообще как-то физически отделить готовящиеся к долгому противостоянию силы. Вот если бы ты согласился Согласился с тем, что это сделано специально. Какую бы ты логику тут э, мог найти?
1: Смотри, ну, в Женевских конвенциях в одном из приложений прямо написано, что такая акция для получения военной выгоды является военным преступлением. Это первое. Во-вторых, я не вижу особого военного смысла. То есть, Днепр был, учитывая все вооружения, которые используют обе страны, вот, а именно дальнобойные ракеты с мощными боеголовками, планирующие бомбы и так далее... Днепль сам по себе является надежной преградой для любого наступления, при том балансе сил, который сейчас есть на фронте. Очень тяжело себе представить успешную операцию по форсированию, если одна из армий не будет испытывать в этот момент больших проблем на других направлениях. То есть, если будет возможность перебросить к реке резервы, задействовать авиацию, ракетные войска, то форсирование реки крайне сомнительно и до того, как Каковское водохранилище пошло вниз по реке очень сложно себе представить, что за счет этого одна из сторон, если мы говорим про российскую армию, получит какое-то решающее преимущество, которое стоило бы того, чтобы совершить военные преступления и создать большие экологические проблемы для целого региона Украины.
0: Слишком разумно как-то звучит. Прости за этот нервный смешок. но
1: Я считаю, что мышленный подрыв плотины не оправдывают никакие военные преимущества, которые могут быть получены. Прозвучит цинично. Это не такие большие преимущества, чтобы это стоило какой-то такой операции. Но, естественно, мы не знаем, что в голове у людей, которые полтора года назад вообще начали эту войну. Может быть, все что угодно.
0: Спасибо тебе большое. Я уже знаю, что напишут под этим выпуском в комментариях, что благодарим вас за Дмитрия Кузнеца. Он взвешенно опять все оценил. Авансом тебе эти комплименты передаю. Уверен, что остальная часть получки тоже последует. Спасибо тебе большое, Дима. Спасибо. Пока. Это был Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор Медузы» и на прощание рекомендации от чистого сердца и не про войну. Прочитайте текст о том, как российское государство заваливает деньгами создателей патриотического контента, в том числе сериалов, и как этот пряник, наравне с цензурным кнутом, который щелкает в Российской Федерации, стал намного слаще за время войны. Статья озаглавлена чистыми руками взять патриотических денег и не зашквариться. Российские институты развития интернета щедро финансируют военную пропаганду, но деньги у него берут даже те, кто выступает против вторжения. Это расследование «Медузы» и важных историй, его написали Светлана Рейтер, «Медуза» Мария Жолобова, важные истории Анастасии Короткова, важные истории при участии Кристины Сафоновой из «Медузы». Итак, еще раз, чистыми руками взять патриотических денег и не зашквариться на «Медузе» или в важных историях. Впереди прощание и чтение ваших писем, традиционный заочный диалог в конце каждого эпизода, что случилось. Пишите письма на адрес подкастсобакамедуза.io, я по правилам, сложившимся у нас почти что стихийно читаю ваши сообщения и комментирую их. Кирилл из Москвы написал, он наш слушатель, но и читатель. Он отозвался на материал, где собраны мнения россиян, которые выступают за войну. Собственно, самый итоговый итог. Среди приведенных писем я практически не вижу действительно настоящих сторонников войны. Люди в своих страхах или предубеждениях в лучшем случае находят ей оправдание, а то и просто указывают на те действия другой стороны в смысле... В смысле Запада, который им не нравится, не высказывай, собственно, за сумасшедших людей на планете не так много, а по-настоящему любить войну и агитировать за нее может только человек, сошедший с ума. Не поспоришь, дорогой Кирилл. Так, я смотрю, есть еще письмо на эту же тему. Посыл близкий, простите, пропущу. И еще одно сообщение от Дениса, тоже о том же. Недавно Медуза просила читателей, поддерживающих войну, объяснить, почему. В большей части рассказов посыл один. Никто не хочет расплачиваться за чудовищные действия нашего правительства. Я в чем-то их понимаю, так как не все в России виноваты в сложившейся ситуации. Хотелось бы послушать социолога, антрополога, который, например, Германии рассказал бы, что творилось в немецком обществе в послевоенное время, Там ведь тоже не все поддерживали действующую власть Как относилась молодежь к старшему поколению Им ведь пришлось расплачиваться за то, на что они не могли повлиять И в чем не были виноваты Лично я не вижу для страны положительного исхода Даже в случае победы, так как страна будет обложена санкциями на десятилетия Которые будут намного губительнее репарации Может, стоит пригласить специалиста, который объяснит, что в целом для будущего страны Лучше расплатиться долгами и жить дальше, чем быть страной-изгоем, обложенной санкциями со всех сторон Ну а разве это так непонятно? Разве нужен целый эпизод для объяснения? вот этой истины, которую вы сейчас привели, и потом в том году, если говорить о Германии, когда война началась, было довольно много таких публикаций. Вот так на вскидку, даже вспоминаю, что и у нас был эпизод разговор с автором книги "Неудобное прошлое" Николаем Эпле. Думаю, можно найти, подозревая не сильно утраченную актуальность. И традиционные объявления, к которым я просил бы вас относиться не как дежурным. Наше издание существует за ваш счет, поэтому если вы хотите поддержать наше издание, пожалуйста, заходите на страницы support.meduza.io и save.meduza.io. Там есть формы оплаты, ваша поддержка, гарантия нашего существования. Мы существуем только благодаря вам. Не устаю все это повторять, хотя уже стираются несколько слова, но не знаю, как придать им актуальности и не быть слишком уж навязчивым. Также, ставший уже дежурным предупреждение, не нужно поддерживать наши издания, если это может грозить для вас неприятностями, если Российская Федерация может узнать о вашей транзакции. Это был подкаст, посвященный новостям, которые долго остаются важными. Он называется ⁇ Что случилось ⁇ Меня зовут Владислав Горин. Всего доброго, до встречи.